0: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen. Und bitte. Das ist eine Bilanz, von der könnte Eintracht Frankfurt nur träumen. Vielleicht sollte ich da auch eher so meine, meine Flankenphobie platzieren bei Eintracht Frankfurt und Leverkusen. Die schlagen ja noch viel, viel mehr davon. Der Eintracht aus Frankfurt, ja gut, also die einzige gute Nachricht ist, es ist jetzt vorbei. Also jetzt ist erstmal Winterpause. Aber ansonsten war das natürlich fürchterlich, wenn wir es jetzt nur mal nur auf diese englische Woche den Fokus setzen, dann haben wir 0 Punkte nach drei Niederlagen. Man verliert auf Schalke mit 0 zu 1. Man verliert zu Hause gegen den ersten FC Köln nach 2 zu 0 Führung mit 2 zu 4. Und jetzt eben auch in Paderborn mit 1 zu 2, nachdem man 0 zu 2 zurückliegt. Damit geht man mit 0 Punkten aus dieser englischen Woche heraus und noch viel schmerzhafter ist dann natürlich der Blick auf die richtige Tabelle. Da liegt man jetzt mit 18 Punkten auf Tabellenplatz 13. Drei Punkte sind es zum Relegationsplatz und zum Europa. Platz sind es zehn Punkte. Man weiß gar nicht, ob man diesen Blick überhaupt jetzt mittelfristig noch nach oben wenden soll. Wahrscheinlich eher nicht. Nico, was ist denn da bei der Eintracht gerade im Getriebe? Dass das so überhaupt nicht funktioniert, auch in Paderborn nicht. So ein bisschen ja fast mit Ansage.
1: Ja, man sieht, glaube ich, an der Eintracht sehr, sehr gut, wie nah Erfolg und Misserfolg beieinander hängen. Ja, also ich fand Eintracht, ähm, auch als sie hier in Leipzig gespielt haben, immer sehr, sehr gut, eng gestaffelt. Mhm. Sie waren ähm, insbesondere getrieben in der Dreierkette von Hinterecker, der eine sehr, sehr gute Saison spielt. Äh, immer immer sehr, sehr gut. Es äh, ist unangenehm, gegen sie zu spielen gewesen. Dann haben sie sehr, sehr gute Außenverteidiger, sehr schnell, die äh, auch sehr, sehr gut eingebunden sind, in das Spiel nach vorn. Dann, wie gesagt, ein Zweikampf sind sie immer sehr, sehr nah dran, viel Leidenschaft. Und dann ist es eben so, wenn du diese hohe Leidenschaft und diese, ich sag jetzt mal, Intensität nicht an den Tag legen kannst durch Doppelbelastungen, durch Formschwankungen, dann wird es schwierig, dann funktioniert dieses Pressen nicht mehr, dann hast du plötzlich läuferische Qualitäts. Einbußen, wo du dann andere Teams stark machst und ähm, das Spiel insbesondere gegen Köln fand ich bezeichnend. Ich, die Kostic-Rolle ähm, fand ich in Frankfurt immer sehr, sehr gut. Ähm, die Rollen, die er in den Mannschaften zuvor hatten, war immer schwierig. Ähm, in Frankfurt hat er sehr, sehr gut gemacht und dann hat er äh, gegen Köln einen Ballverlust im Mittelfeld, wodurch quasi das erste Torfeld äh, yeah. von Köln, äh, was in, dem, in der Form unbedrängt nie passieren darf. Und dann hast du plötzlich diese Situation, dass du in der Unterzahl bist, eine äh, Rückwärtsbewegung und dann kommt noch hinzu, dass natürlich dann dieser Fernschuss <lacht> natürlich auch ein Sonntagsschuss war und ähm, dann natürlich auch drin ist.
0: Aber um, hat auch von einen Sonntagsschuss ich, mit sehr viel Platz. Also da haben wir ja vorhin schon sehr viel beim Paderborn-Segment darüber ja. gesprochen. Er hat ja. so viel Zeit, sich zu überlegen, spiele ich jetzt noch den Pass, versuche ich den zu schießen. Ja. Das finde ich dafür, ja. dass ja Frankfurt versucht hat mit einem 4-4-2 oder 4-4-1-1 gegen den Ball zu ja. spielen, darf halt eigentlich nicht so viel Platz sein zentral vor dem Tor.
1: Ja, ja, das ist absolut korrekt und ähm, Insbesondere Hasebe, da sehe ich mhm. in einer besonderen Kritik, ähm, so gut wie er es vielleicht ähm, Anfang und Mitte der Saison gemacht hat, umso schlecht, schlechter macht das jetzt aktuell. Ja. Ähm, das, ähm, ich weiß gar nicht, woher diese, diese Formschwankung resultiert. Ob es physisch ist, können sicherlich andere, die näher dran sind, besser beurteilen. Ähm, weiß nicht, Daniel, wie siehst du das?
2: Hasebe. Also ich finde, ähm, dass es eher ein äh, Mannschaftskontextproblem ist. Also ich fand ja, Hasebe natürlich äh, hervorragend, als er in dieser Dreierkette oft dann irgendwie so in Verteidigung gespielt hat. Das lag aber halt auch daran, dass ausreichend Druck vorne auf den Gegnern war, ja, dass richtig. die Bälle, die zu Hasebe kamen, eben auch dann waren, welche waren, die er verteidigen konnte. Und äh, so ein bisschen ähnliches bei Kostic finde ich auch, wo das Problem ist, dass... Ähm, gerade weil halt dann irgendwie der eine ist, der noch ähm, einigermaßen Form hat, sich dann Gegner auch sehr stark auf ihn konzentrieren können ja. und das dann auch machen und ähm, dadurch dann seine ähm, Effektivität auch sinkt und seine Form dann auch schwächer wird. Ich finde, das ist sowas, was man in den letzten Wochen oder in den Spielen dann auch beobachten konnte.
0: Hm. Man weiß ja auch gar nicht, bei welchem Spieler man anfangen möchte, wenn man über das <lacht> Thema... Jetzt ist irgendwie halt einfach der Akku sowohl in den Beinen als auch im Kopf leer sprechen möchte. Also das, das schleppt halt Frankfurt jetzt über die ganzen letzten Spiele schon mit sich mit und da kannst du, kannst du jeden nennen. Und ich finde auch Hasebe ganz fürchterliche Entscheidungsfindung. Wenn er sich entschieden hat, rauszurücken aus der Kette, war der Ball schon an ihm vorbei. Wenn er entschieden ja. hat, sich fallen zu lassen, dann hat er es abseits aufgehoben bei einem Pass auf die Außen. Kann man auch umdrehen und kann sagen, Paderborn hat das sehr, sehr geschickt ausgespielt, vielleicht auch geschickter als so manch anderer Aufsteiger das gemacht hätte. Ich meine damit nicht Union, sondern jetzt generell Aufsteiger in die erste Liga. Aber für Frankfurt, dieser Dezember einen Punkt geholt in, in sämtlichen Spielen im Dezember, das war das 2 zu 2 gegen Hertha, das würde ich jetzt auch nicht als als einen erfolgreichen Punkt verbuchen an der Stelle. Da war jetzt einfach die Hinrunde zu lang und die Probleme zu groß und so, dass, das heißt, dass sie nicht mehr zu kaschieren sind und zwar eigentlich auf auf keiner Ebene des Spielfelds. Also wir könnten jetzt uns jetzt ganz viel über die Verteidigung unterhalten, zentrales Mittelfeld habe ich jetzt gerade schon angesprochen, dann kannst du natürlich über die Unwucht auf den Flügeln sprechen, aber auch äh, über, die, über das Wenige, was kreiert wird vom einzigen Spieler, der da noch Duelle gewinnt, nämlich Kostic. Also in dem Spiel waren es wieder 17 Flanken von ihm, eine davon kam an. Und das war die, die so ein bisschen in den Rücken von Dost kam, die ja zwar noch aufs Tor köpft überhaupt, Dost alle seine vier Abschlüsse aufs Tor gebracht, aber wo er nicht mehr genügend Druck hinter den Ball bekommt. Also sprich, die Flanke kam an, aber war auch sehr, sehr schwer in ein Tor zu verwandeln. Und, und dann bist du mit Dost ja auch schon beim Sturm, wo du eben auch 100 Probleme gerade hast bei eigentlich nur drei zu vergebenen Positionen, wo du mit Gacinovic jetzt einen Spieler hattest, der so eine merkwürdige Hybridrolle in diesem Spiel gespielt hat, der Schon viel versucht hat, aber auch einfach sehr viel gescheitert ist. Also bei fünf Tackling-Versuchen zum Beispiel wurde er viermal überdrippelt. Und das, war, und das waren oft die Tackling-Versuche, die dann dahinter dann Chor und Fernandes in Probleme gebracht haben, weil sie dann den Spieler aufnehmen mussten, der da eben überdrippelt hat. Das war häufig äh, Sabiri ähm, und Jasula hat auch gar kein so schlechtes Spiel gemacht. Wieder mal auf der Sechs. Und dann, dann sind das halt so Kettenreaktionen und am Ende ja. steht halt einfach nur ein furchtbares Spiel bei dem man aber trotzdem irgendwie 2 zwei zu 2 spielen könnte Das ist auch so typisch Eintracht Frankfurt, typisch dass, ja. dass sie trotzdem eigentlich dann noch einen Punkt hätten mitnehmen können, wie in so vielen Spielen in dieser Hinrunde. Absolut. Es ist vorbei, liebe Eintracht-Fans, dann, dann, dann lassen wir es auch <lacht> dabei, dabei bewenden. 18 Punkte, 17 Spieltage sind gespielt. Einfach jetzt feiert Weihnachten und alles andere wird dann kommen. Vielleicht tröstet ja der Gedanke, dass man nicht die schlechteste Mannschaft in der Bilanz dieser englischen Woche war, sondern dass diese unrühmliche Titel an Werder Bremen geht, über die wir jetzt zuletzt sprechen wollen. Auch die haben dreimal verloren. Und wie möchte man da aber noch hinzufügen? In München. We'll be right